0: Hola, bienvenidos a Tic Tac Tech, el podcast del tanque de análisis y creatividad de las TIC. Mi nombre es Ana María Sánchez y soy investigadora del programa Territorios Big, Verdes Inteligentes y Creativos. En este nuevo episodio tocaremos un tema súper importante y relevante en la discusión de planeación de los territorios, las ciudades de 15 minutos, un concepto que yo creo que ya muchos conocen y que tomó relevancia más o menos desde el 2016 y con la pandemia se aceleró y aunque les parezca increíble, fue concebido por primera vez por un colombiano, Carlos Moreno, un profesor, asesor y científico que vive hace ya más de 43 años en Francia y que hoy replica por el mundo los avances que ha logrado con este nuevo concepto de ciudad de 15 minutos. Carlos ha podido demostrar que sí es posible lograr el sueño de tener territorios con distancias reducidas de desplazamiento, teniendo cerca comercios que generen empleo, salud, cultura, educación. Esto ya lo ha hecho en París, siendo asesor de la alcaldesa Anne Hidalgo y quien fue quien llegó al poder con la convicción de cambiar la ciudad por una que piense de verdad en la calidad de vida de sus ciudadanos y en el bienestar de la, del entorno. Bueno, sin más preámbulo, voy a invitar a este nuevo capítulo a Carlos Moreno, el mismo Carlos Moreno, creador de este concepto y que hoy se replica en ciudades como Portland, en Copenhague, Melbourne, Shanghai, bueno, muchas otras. Para empezar entonces, eh, le doy la entrada con esta pregunta. Carlos, cuéntele a nuestra audiencia cómo nació este concepto, cuál fue el detonante, el evento, mejor dicho, que ocurrió para que usted iniciara a hablar de este tema de ciudades de 15 minutos.
1: Las ciudades de 15 minutos es un concepto que propuse en el 2016 poco después de la copa 21 en parís en la cual se firmó el acuerdo por el clima pensé en ese momento que siendo las ciudades los más importantes contribuyentes en emisiones de co2 y en las ciudades son el transporte y los edificios los que son más eh, propagadores de eh, co2 eh, la idea fue la de ir más allá ...de las medidas necesarias para disminuir el CO2, transformando nuestra manera de vivir, principalmente reduciendo los viajes, las distancias y reutilizando mucho más los edificios que existen. Este concepto corresponde a una propuesta respecto al cambio climático eh, que transformaba nuestros modos de vida para que naturalmente sean menos eh, propagadores de CO2. Durante cuatro o cinco años este concepto quedó un poco bajo el radar, pues mucha gente decía en ese momento que reivindicar las proximidades era imposible porque el trabajo siempre estaría lejos de donde viven las personas. Simplemente en el 2019 la alcaldesa de París... Tomó este concepto como una ruptura en una ciudad como París para proponer un modo de vida distinto, reivindicando estas proximidades. Y la pandemia llegó en el 2020, obligándonos a vivir en proximidades, inclusive demasiado, pero aprendiéndonos a trabajar a distancia. Y a partir de allí se produjo una especie de fenómeno mundial en el cual este concepto fue adoptado, prácticamente en el mundo entero porque representa una convergencia frente al cambio climático, una convergencia frente a la pandemia y ahora con la guerra en Ucrania, con las dificultades energéticas, con la subida de los premios de los precios de materias primas, se justifica aún más porque necesitamos reducir nuestras movilidades obligadas, eh, aumentar los recursos locales, crear empleos locales y por lo tanto este concepto reúne todas las condiciones para hacer un concepto transformador de nuestros modos de vida.
0: Yo, yo le he escuchado que Medellín es un ejemplo en Colombia. Cuéntenos, Carlos, ¿qué tiene Medellín? ¿Qué deben adoptar otras regiones del país para que se parezcan un poco, digamos, y puedan desarrollar este concepto de Ciudad de 15 Minutos?
1: Bueno, este concepto realmente es una fuente de inspiración mutua entre muchas ciudades del mundo y mis trabajos de investigación y dentro de ellos tal vez está Latinoamérica. En el caso de Latinoamérica hay muchas ciudades que, eh, se han, eh, que han querido, eh, por lo tanto, eh, tener soluciones innovadoras en sus maneras de vivir. En el caso de la ciudad de Medellín, en Colombia, eh, durante varias administraciones de alcaldes, durante mucho tiempo, más de 20 años, se produjo una concepción de vida urbana basada principalmente en el respeto a la vida, ciudades para la vida, ciudades compactas, una planificación urbanística eh, eh, reencontrándose, eh, por ejemplo, con los ríos, con el agua, eh, con la vegetación, con los árboles, transformando los medios de transporte de una manera mucho más uh, eh, cercanos a la gente y menos emitores de CO2 como fue el metro cable, el tranvía, eh, proponiendo por lo tanto la integración de en las comunidades en los barrios de servicios y este concepto de ciudad compacta en el que le debemos mucho de los últimos alcaldes de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, hoy gobernador de Antioquia, mm -hmm. y a su eh, encargado en esa época de planificación urbana, el arquitecto Jorge Pérez Jaramillo. Eh, todos sabemos que Medellín se volvió a un faro de innovación urbana, ganaron el Premio Mundial de Ciudades el eh, Likweyan, en Singapur, el equivalente del Premio Nobel en 2017, entonces... Eh, Medellín es una fuente de, de inspiración y viceversa, mis trabajos representan igualmente una fuente de inspiración para aquellos eh, que, eh, que consideran que una ciudad compacta debe ser igualmente una ciudad multiservicial, una ciudad policéntrica, una ciudad más volcada hacia la satisfacción de necesidades básicas, reduciendo las emisiones de CO2 y aumentando la intensidad social y la intensidad económica, a lo que le llamamos nosotros la vitalidad urbana, que podría llamarse ahora en Colombia Vivir Sabroso.
0: Bueno, Carlos, ¿y cómo empezar? Mejor dicho, si en este momento usted tuviera al frente el próximo presidente de Colombia, Gustavo Petro, ¿qué le aconsejaría? ¿En qué rubro debería invertir más o por dónde debería empezar? Digamos que no solamente en dinero, sino en tiempo también. ¿Qué debería pensar él, sus gobernantes, su gabinete? Cuéntenos.
1: Bueno, yo no tengo autoridad política para eh, decirle al señor presidente de la República elegido, Gustavo Petro, qué debe hacer. Simplemente, eh, en lo que respecta al área de mi especialidad, en que efectivamente tengo un reconocimiento mundial, eh, efectivamente pienso que América Latina es el continente más urbanizado del mundo, 80% de la población latinoamericana es urbana. Colombia hace parte de ese proceso de urbanización que en los últimos 40 años ha sido fulminante. Cuando yo salí de Colombia, hace 43 años había eh, 30% de eh, urbanos y 70% de rurales. Hoy en día hay 20% de rurales y 80% de urbanos. El peso de las ciudades es fundamental lo vemos inclusive eh, en los mapas electorales entonces eh, necesitamos en colombia en américa latina eh, tener una política urbana muy innovadora que toma a pecho la presencia de ese mundo urbano que toma a pecho igualmente el desarrollo de la informalidad que ha sido un elemento muy importante en la eh, generación de las ciudades tenemos Ciudades como Bogotá, igualmente como Cali o Medellín, en el que algunos barrios pueden representar entre una tercera parte y hay tal vez más, como informalidad del conjunto de eh, la ciudad. Entonces, yo pienso que el reto mayor de las ciudades hoy en día es el derecho a vivir en la ciudad. No es simplemente el, el derecho al alojamiento, sino el derecho a tener unas necesidades esenciales para satisfacer y que las distancias hoy en día eh, hay que acortarlas para ofrecer esa nueva visión eh, policéntrica del mundo urbano y territorial que realmente es la que puede conciliar urgencia climática, urgencia sanitaria, vida económica e intensidad social. El policentrismo urbano y territorial es una manera de ver la ciudad de una manera distinta porque obliga a plantearse la ciudad como una especie de cuadrícula en la cual tenemos que satisfacer todos los entornos para que en cada uno de ellos tengamos una, una, eh, eh, unos servicios completos que son seis. El derecho al alojamiento, el derecho al trabajo, el derecho a hacer sus compras y a crear economía local, el derecho a la salud física y mental, el derecho a la educación y la cultura y el derecho al esparcimiento con biodiversidad, con agua. Con, con, con agua fresca, con aire sin eh, pol ser polucionado y eh, democracia y mixidad en los espacios públicos. Esos seis elementos, cuando se construyen en proximidad, accesible lo más posible con bajas emisiones de CO2, o sea, a pie, en bicicleta, en una área descarbonada, se crea como una especie de matriz nueva, se crea como una especie de cuadrícula con las cuales cambiamos completamente nuestra vida urbana, la utilización del tiempo y las relaciones sociales. Esto es indispensable y me parece que Colombia debería hoy, hoy estar eh, justamente dándole un vuelco a su política urbana, apuntando hacia esa calidad de vida eh, que son generadas por las proximidades y es lo que me parece lo más cerca de vivir sabroso, porque vivir sabroso es vivir igualmente en ecología, en proximidad, en solidaridad y en compromiso ciudadano alrededor claro, claro. del bien común, que es lo, aquello que todos compartimos, indispensables para todo el mundo y que de una manera pública o privada contribuye a satisfacer el interés general.
0: Eso, eso quiere decir que la planificación urbana es en lo que se deberían centrar los nuevos gobernantes para lograr ese bienestar común, ¿verdad?,
1: Sí, la planificación urbana debe entenderse no, no tanto como los grandes proyectos infraestructurales que tenemos que eh, eh, me, colocar para los próximos 10 años o 20 años. Eh, nosotros hablamos de la necesidad de crear un nuevo ritmo de vida, una nueva manera de utilizar lo que está construido, una nueva manera de agendar la vida económica, una nueva manera de regenerar la intensidad social una visión ecológica humanista que significa que el cuidado de la naturaleza del aire del agua hace parte del bien común para que se eh, cruce con la vitalidad económica que pasa por el empleo local por la calidad del trabajo igualmente por el empleo por los recursos que son a disposición localmente y que debe estar basado en esta idea de educación, de cultura urbana para todos, y por lo tanto más que planificar se trata de eh, co-crear un nuevo ritmo de vida urbano que integre por lo tanto esta reutilización de los espacios privados, esta utilización del espacio público y una generación de mucha mixidad, mucha mixidad social, mucha mixidad funcional. Países como Colombia o en general en América Latina, sufren de una profunda segregación social, de una profunda segregación económica que se refleja en eh, la espacialidad urbana, que está profundamente segregada. El norte rico, el sur pobre, el norte con condominios cerrados, el sur con barrios populares basados en mucha informalidad, el sector norte que beneficia de múltiples servicios el sector sur, que no los posee, la educación privada, el hecho de que muchas personas eh, en buses privados llevan a sus hijos con distancias que son casi una hora dos horas de, 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 en un bus, cuando finalmente la educación tendría que ser un derecho accesible a cada cual a menos de 500 metros de su lugar donde vive. Entonces hay una profunda transformación de la manera de generar la vida urbana.
0: ¿Qué se necesita, Carlos, desde, desde su punto de vista para lograr esta proximidad en los servicios? ¿Se necesita que actúe más el gobierno, el sector privado o que trabajen mancomunadamente? ¿Qué, qué piensa usted?
1: En el mundo urbano de hoy, en cualquier lugar del mundo, estamos eh, siempre viviendo en una triple eh, situación. De una parte, gobiernos centralizados que son demasiado centralizados. Gobiernos locales, que no tienen prerrogativas para poder ejercer su ejercicio eh, como gobierno de proximidad. Y ciudadanos que muchas veces se han alejado de la voz de pública, que no creen en la vida pública. Entonces necesitamos hoy en día regenerar la gobernanza en un cruce entre un gobierno central que tiene una visión, como puede ser esta de regenerar la economía, de vivir sabroso, de poder crear unos nuevos... Eh, paradigmas para salir de las energías fósiles, para regenerar una eh, economía de hibridación que cree empleo, para salir de la financiarización de la economía especulativa y ir hacia la creación de empleo. E igualmente unos gobiernos locales que creen proximidad. El problema en América y la China en muchas ocasiones es la corrupción, el nepotismo, la opacidad, que se une a las mafias y se une igualmente a eh, la violencia verbal o aún más física que se ejerce. Entonces necesitamos pacificar el mundo urbano eh, con un gobierno central que le da rienda suelta a la capacidad de los gobiernos locales de ejercer igualmente su, eh, sus prerrogativas pero necesitamos gobiernos locales que estén al servicio del bien común y que no sean gobiernos locales en los que se roban la plata, emplean a sus amiguitos o a sus amiguitas, regeneran familias que se traspasan entre ellas eh, en una élite eh, el poder y que por lo tanto generan o una violencia o una decepción de eh, la gente. Entonces, eh, eh, el bien común definido por la premia Nobel Eleanor Nostrum es hoy en día indispensable para que los gobiernos eh, centrales y locales sean generadores de economía, de ecología y de integración social, que son la real definición de la sostenibilidad.
0: Usted, ¿Usted cree que Colombia y sus municipios sí están preparados para un cambio así? Mejor dicho, ¿qué falta? ¿Usted qué cree? ¿Por dónde deberíamos comenzar, Carlos?
1: Es una pregunta difícil porque tenemos gobiernos que han durado siete años y que tampoco han avanzado. Vivo en un país en Francia en el que antes eran siete años y que lo pasó a cinco. Entonces, yo creo que la, la, la real dificultad es sobre todo la cultura urbana que se pueda generar. Eh, un gobierno de siete años en un lugar de violencia, de corrupción, de mafia, eh, sería muchísimo peor. Entonces, y hay lugares en, en el mundo en Europa del Norte en el cual los gobiernos son de cuatro años y hay una continuidad democrática de gobierno en gobierno yo llamo a la creación de un pacto social urbano de un pacto social urbano y territorial yo lo llamo y el pacto social urbano el pacto social urbano y territorial son las bases mínimas de un acuerdo hacia el cual Podemos enfilar baterías basadas en estas nociones de ecología, proximidad, solidaridad, participación ciudadana, atravesados por el bien común. La generación de un pacto urbano y territorial basado en estos cuatro pilares más el, el, el bien común puede permitir que aún un gobierno de cuatro años cuando se vaya, el siguiente continúe ejerciendo ese pacto. Y yo creo que la democracia colombiana necesita entrar en un nuevo periodo de su vida en el cual el gobierno que sigue no es simplemente eh, para recomenzar de nuevo desde cero. Porque tenemos que transformar nuestra cultura ciudadana, nuestra cultura urbana, nuestra cultura territorial. Y a partir del momento en que el bien común es el, el, el común denominador, pues entramos en una dinámica de servicio al interés general, de servicio público y dejamos de pensar que llegaba al poder, son algunos años simplemente para enriquecernos como se ha producido hasta, hasta ahora y que pensamos que de pronto ya con esta nueva democracia colombiana que está llegando pueda producirse una transformación de lo que le llamamos una Colombia para la vida, un pacto urbano, social y territorial generador de vida, riqueza y ecología.
0: Carlos, hablando de lo que tienen que hacer y lo que no los gobiernos, y mejor dicho, cómo tendrían que afrontar los gobiernos esta, este nuevo concepto de ciudad de 15 minutos, ¿usted qué cree que, que puede ser el problema, el mayor problema o el cuello de botella más eh, representativo para poder lograr estas ciudades de 15 minutos? ¿Podrían ser eh, los periodos tan cortos de cuatro años que está en una administración o cuál puede ser ese problema?
1: Siempre hay un momento en el que las transformaciones tienen que producirse. Como diría alguien, eh, no hay colonia que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Entonces yo creo que estamos de pronto llegando a este momento de que se le da vuelta a, a una situación que ha generado un gran caos, que ha generado un empobrecimiento muy grande y sobre todo un clima de, de violencia muy alto. Entonces es una oportunidad. Yo he observado en muchos países del mundo ...que cuando se producen eh, transformaciones democráticas bastante intensas... ...como la que puede ser en Colombia en este momento... ...el primer año es fundamental... Eh, ...el primer año tiene que ser generador de transformaciones muy profundas... ...lo que no se aquí en el primer año, en los dos años siguientes... ...es un poco más difícil, o sea que hay que tener una especie de marcadores... ...muy muy fuertes desde el inicio que muestran que esta transformación es posible porque finalmente si, hay, si ha habido un voto popular, eh, si ha habido una nueva mayoría, si hay una nueva gobernanza, es, es, un, buen, es un buen comienzo, eh, pero se tienen que manifestar efectivamente unas diferencias de fondo en la transformación y pienso que Colombia debería tener eh, esta capacidad de ser innovadora y pionera en la generación ...de una proximidad urbana y territorial... Eh, ...dado que ha acuñado ese famoso vivir sabroso... ...que hoy en día yo lo diría vivir sabroso en una proximidad feliz. Creo que eso mostraría la ciudad de los 15 minutos... ...y el territorio de la media hora a la manera colombiana... ...con la salsa colombiana y con la alegría y el sabor local... ...que el trópico puede aportarle a esta idea de proximidad feliz. Y podría de pronto ser muy ejemplar sí, para América Latina sí, y por qué no a nivel mundial.
0: Bueno, y vamos llegando al final de este podcast y no nos vamos a ir sin antes preguntarle, Carlos, ¿qué proyectos tiene? ¿Va a seguir replicando el modelo de ciudad de 15 minutos en el mundo? ¿De pronto está Colombia o algún país de Latinoamérica en el radar para implementarlo? Cuéntenos, mejor dicho, ¿qué ¿a qué se va a dedicar en este corto o mediano plazo? Cuéntele a nuestra audiencia cuál va a ser ese nuevo proyecto y si de pronto Colombia de verdad eh, usted sí lo lleva ahí no solamente en el corazón, sino también eh, como un referente para que pueda ser un país que implemente este concepto.
1: Bueno, yo tengo el honor de haber propuesto este concepto en el 2016, fruto de un trabajo de investigación de más de 10 años hoy en día ese concepto se ha vuelto efectivamente popular a nivel mundial y tengo esa, ese gran honor de recorrer el mundo entero, eh, efectivamente, eh, dando alicientes a la implementación de ese modelo. No es tanto replicar, porque replicar es como copiar y pegar, ¿no? Es más que todo que ese concepto sea adaptado a los contextos de cada cual. Ese es el secreto de su éxito, ¿no? Porque no es una doxa, no es un dogma, es una metodología, una visión y al mismo tiempo una manera de implementar servicios en proximidad en una, de una manera policéntrica. Entonces, eh, en mis proyectos hemos creado, eh, en el Foro Mundial Urbano, que se hizo en Polonia el 30 de junio, hemos lanzado el Observatorio Mundial de Proximidades con eh, las Naciones Unidas, con su... su, su su, su área, Habitat, que se ocupa de ciudades, con la red mundial de ciudades que llama el C40, con la red mundial de colectividades y gobiernos locales. Eh, este Observatorio Mundial de Proximidades es una excelente herramienta porque nos permite... Eh, estar al corriente de lo que pasa en todo el mundo sobre las oportunidades felices, generar iniciativas, eh, coordinar los científicos, académicos, investigadores, estudiantes y al mismo tiempo crear indicadores que nos permitan igualmente hacer comparaciones y, y, y darle como rienda suelta a la creatividad. Entonces, eh, nuestro equipo en la Sorbona es un equipo de alto nivel mundial hoy en día, muy reconocido y estamos a la disposición y al servicio de todos aquellos que eh, acuden a, a nuestros consejos y a nuestros servicios como ciudadano francés pero nacido en Colombia yo salí de Colombia a los 20 años, llevo 43 en Francia claro, veo con mucha simpatía que este concepto tome pie en Colombia como igualmente ha tomado pie en otras partes de América Latina porque es en día un concepto, tendencia mundial y no deja de ser igualmente un orgullo que en donde uno haya nacido y ha vivido una parte de su vida, pues que ese concepto tome fuerzas en raíz igualmente, es placentero y es igualmente interesante que sirva para aquellos ciudadanos de ese país, para un mejor bienestar. Y una proximidad feliz Si eso contribuye a vivir sabroso Pues me sentiría muy honrado, muy feliz
0: Bueno, pues le damos las gracias a Carlos Por habernos acompañado en este espacio Y por darnos tanta información valiosa Sobre esas ciudades que creemos No son posibles en nuestro país Pero que con planeación urbana Sostenible y eficiente, como ya nos lo dijo Sí se pueden lograr Esperamos que hayan disfrutado estos minutos Tanto como nosotros Y nos escuchamos en una próxima oportunidad En nuestro Tic Tac Tech.